0: Hola a todos, bienvenidos a The Anna's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y en el podcast del día de hoy vamos a hablar de libros. Ya sabéis que soy una enamorada de los libros, no desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, como ya os he comentado en varias ocasiones, cuando yo era muy pequeñita no era muy fan de la lectura. O sea, a pesar de que yo tenía eso en casa por todos lados, porque al final, como yo siempre digo y bromeo mucho de eso con, con mi padre, arriba él tiene una biblioteca. Que, que no veas la biblioteca que tiene llena de, de estanterías y de libros por todos lados. Y yo es algo que siempre he visto desde pequeña, pero que al final parece como que me creó un poco de rechazo el tener tantos libros y el que se me dijera tanto tiempo repetidas veces que leyera. Entonces yo creo que es como cuando te dicen Hace, haz esto y tú haces totalmente lo contrario. Yo creo que actuaba mucho así. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de... Los siete mejores libros, que bueno, yo creo que puede ser la parte uno porque mejores libros pues habrá mogollón y de hecho eh, supongo que habrá más partes que hacer de esto porque al final es una primera recopilación de siete libros. Después de tantos años metida yo en el tema del crecimiento personal, del desarrollo personal, de investigar del tema de las empresas, al final han sido más de siete años en los que he estado leyendo este tipo de libros. Y que bueno, pues después de todos estos años al final vas viendo un poquito qué libros resaltan más que otros o al final han un poco ido más en la línea de lo que tú estabas buscando en ese momento. Porque si es verdad que cuando yo siempre hablo de libros, ya sea de este tipo de libros como de cualquier otro, yo creo que los libros al final te encuentran de una manera u otra y es el momento idóneo para leerlos o cuando llegan a ti. No creo que cualquier libro sea idóneo en cualquier momento, porque es verdad que yo he habido muchos libros que he leído en mis inicios que no me decían absolutamente nada y que los he vuelto a releer a día de hoy y que me han parecido fabulosos y maravillosos porque estoy en otro punto de mi vida. Entonces, por eso os digo que estos libros que os voy a recomendar, con esos que vosotros sintáis que hay algo que os pueda atraer, pues dadle una oportunidad y si no, bueno, pues haced como yo, que tengo como una lista de libros ahí guardados. Sobre todo, yo uso eso en el carrito de, de Amazon. Cada libro que recomiendan por ahí, yo lo busco, lo meto en el carrito, lo doy a guardar para luego. Y yo tengo ahí de libros guardado que nos no podéis hacer una idea. Y cuando de repente hay un tema que me gusta y me acuerdo, voy ahí y busco. Digo, anda, si había un libro que tenía yo anotado aquí que iba sobre esa temática. Y entonces lo rescato, lo busco... O lo miro online o lo miro en físico y me lo leo. Entonces, por eso digo que le deis como una oportunidad a, a los libros porque no todos son para todo el mundo ni para, para ese momento específico para ti pues puede ser que en este momento caiga bien uno o que caiga bien el año que viene. Ya os he comentado en el anterior episodio que me pasó a mí, no, so, no con un libro de crecimiento personal pero me pasó con, cum con cumbres borrascosas particularmente que a mí me lo regalaron, que yo lo pedí porque lo quería leer. Es un libro clásico y tenía ganas de leerlo. Y cuando me lo regalaron fui yo muy decidida a abrirlo para leerlo y no me atraía absolutamente nada. Con lo cual, al, al mismo tiempo que lo abrí, lo cerré, lo volví a meter en la estantería. Al año siguiente dije, ahora es el momento de leerlo. Cogí, lo abrí, me leí creo que unas 10 páginas, no había manera que yo entrara en la historia... Dije, bueno, esto no hay manera que yo entre en esto, pues voy a coger me voy a, me voy a escuchar el audiolibro. Empecé el audiolibro y nada, total que dije lo mismo, pues nada, a, a la siguiente ocasión. Y es lo que ha pasado, o sea, este mes pasado me empecé a leer Cumbres Borrascosas sin tenerlo ni siquiera planificado ni mucho menos. Me acuerdo de eso que estaba terminando de desayunar, lo vi en la estantería y me dio como un palpito de, es el momento. Y de hecho empecé a leerlo y me leí 30, págin 30 páginas del tirón y el mes pasado me lo leí y lo disfruté muchísimo. Entonces, cada libro tiene su momento y vosotros estáis en un momento en el que sabéis qué libros os apetecen más y qué libros os apetecen menos. Lo mismo con todo esto del crecimiento personal y demás. Al final, este tipo de libros se podría decir que hay de muchos tipos y de muchas clases. Y yo creo que un poco dependiendo del de estado de ánimo en el que estéis. En el caso de que vosotros tengáis una empresa o que estéis emprendiendo buscaréis unas cosas en específico u otras. Y al final, bueno, pues yo la recomendación que os voy a hacer aquí, voy a intentar hacer un poco como una mezcla de diferentes tipos de libros que hay en este campo, porque al final hay como de muchos tipos. Y quiero leeros algunos fragmentos de los que tengo en español, que al final son de los siete que os quiero recomendar, son creo que menos dos, el resto los tengo todo en español. Y os quiero leer algunos fragmentos, sobre todo para que escuchéis un poco la dinámica del libro, que yo creo que eso ayuda mucho a ver si os entráis o no en la historia y si os llama la atención cómo escribe el autor. Y, y eso yo creo que os va a ayudar. Entonces, bueno, como os he dicho, tenéis eh, hecho un poco una recopilación de diferentes estilos de libros que, que pueda haber en, en este mundo, que hay miles. Y, y nada... Vamos a empezar. Estoy muy emocionada porque, como ya sabéis, me gustan mucho los libros. En particular, leo y consumo mucho contenido de crecimiento personal y nunca había hecho así como tal recomendación a viva voz de, de libros. Sí deciros que tenéis un destacado en mi Instagram de libros, donde hay libros también de novelas y de ficción, pero también hay muchos libros de desarrollo personal. Y si no, hay otro destacado que creo que se llama Growing, que es como Creciendo, que hay bastantes eh, recursos también hay cosas relacionadas con empresas y de desarrollo personal. Entonces, charles hay un vistacillo. Por si hay alguna cosita que, que os llama la atención, pues también incluidlo en vuestra, en vuestra lista. Entonces, bueno, vamos allá. Eh, la recopilación de los siete libros que, que he hecho. Hay algunos que os voy a desglosar un poco, que el mismo escritor a lo mejor ha hecho algunos similares y que yo creo que pueden ir un poco en la misma dinámica, en la misma temática que os pueden interesar pero hay otros que van solitos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la recomendación de los libros. El primerísimo de todos supuso para mí un antes y un después a nivel empresarial. Digo a nivel empresarial porque se puede usar a nivel de empresas y a nivel personal. Al final es un libro muy práctico, es un libro que te enseña estrategias, planificación eh, y todo lo que sería gestión, ya sea a nivel personal como a nivel empresarial de cómo estructurar metas a corto, medio y largo plazo. Y digo que es práctico porque tiene libro y tiene cuadernillo, ¿vale? La pega de este libro es que está en inglés. Ya sabéis que yo consumo mucho, muchos libros, consumo mucho contenido en inglés y leo en inglés. Este libro fue uno de los primeros que, que leí en plan súper consciente de que quería saber qué decía este libro porque estaba ahí en un punto de inflexión. Con, con nuestra empresa y demás, de que necesitamos darle un cambio y un giro a toda la estructura, a la planificación y demás. Y era un poco un punto ahí de tengo que leerme esto sí o sí. De hecho, me acuerdo que lo pedí, me llegó esa mañana a primera hora y me lo leí en esa mañana, lo que es el libro-libro. Y como vi que sí que iba a necesitar tener el cuadernillo, porque aunque hay muchas cosas que te cuenta el libro te ayuda mucho el cuadernillo. Ese mismo día pedí el cuadernillo y me llegó al día siguiente. Ya os lo he mencionado miles de veces en, en mi Instagram y es el libro de El año de 12 semanas, que es de 12 Week Year. De hecho, hay muchísimos vídeos a día de hoy en YouTube. Yo es un libro que descubrí por la youtuber eh, Angie Belmar, que ya os lo he dicho también muchas veces. Es una youtuber canadiense que también se dedica mucho al tema del crecimiento personal y demás. Ella tiene pues eh, es una empresa también montada a nivel de... Si, si escucháis algo así de fondo es que tengo aquí los libros y los estoy cogiendo. Eh, tiene también una empresa montada con su marido, trabaja desde casa y comparte mucha información de todo lo que es el crecimiento personal y demás, sobre todo en su segundo canal de YouTube, no en el primero, el primero pues, hace un poquito de todo, también de rutinas y demás, pero en el segundo comparte muchas cosas de crecimiento personal. Y compartía miles de veces este libro y siempre decía que, que, pues que hacía gestión de su tiempo y de sus metas a raíz de este libro. Y lo que me pasaba a mí es que mmm, es lo que me ha pasado con muchos libros de estos, de, de al final de desarrollo personal, de autoayuda, de crecimiento y demás, que muchas veces no sabes si va a ser otro libro más que es y más otro libro que compras y ya, o de verdad va a ser un libro que te va a aportar. Al final, como yo se lo veía tanto a ella y lo mencionaba con tanta insistencia y que de verdad decía que sí, dije, venga, pues de perdidos al río <ríe> y lo pedimos y vamos allá. Y ya os dije, me encantó. Ha supuesto un método de trabajo que me ha sido muy útil y que al final cuando tú ya lo haces una vez y lo pruebas... Es muy fácil que tú lo incorpores el resto de, de meses y al final pues de, de tres meses porque son como trimestres y, y es muy sencillo de usar. Ya os digo, eh, aunque no tengáis un nivel súper alto de inglés, creo que lo que se cuenta aquí es bastante accesible y se entiende bastante bien. Yo de hecho el otro día que lo estuve releyendo tenía un montón de frases subrayadas y las tengo arriba hecha eh, la traducción al español... O sea, para que veáis que no era una cosa de que yo supiera y eh, que entendiese todo al 100%. Si sí, es verdad que os digo que este libro, el libro principal, os cuenta mucho el método y podéis entender a gran escala el método como tal, pero con el cuadernillo, el cuadernillo está muy bien, no es un cuadernillo cualquiera de estos que os vengan cuatro preguntas y rellenar y ya está, no, os viene toda la estructura bien hecha para que vosotros la hagáis y la apliquéis a, a vuestro sistema que queráis a nivel, de, a nivel de metas personales o a nivel de metas profesionales o de lo que queráis. Como ya os digo, a día de hoy hay muchos vídeos en YouTube de este método. Entonces, si queréis a lo mejor ver antes qué tipo de sistema es, hay gente que ya ha hecho incluso plantillas en Notion para descargar y compartir. O sea, hay ya muchísima información alrededor de este método. Entonces, si queréis, pues ir a echarle un vistazo antes, a lo mejor, de comprar el libro como tal, para ver si, si os interesa. El segundo libro, que también lo tengo en inglés, pero este sí está en español, ya os lo mencioné en el libro, en el libro, en el podcast que os hablé sobre ventas, que os hablaba sobre él porque es una persona que me encantó. Hice un curso de él sobre ventas en, en, el, en la plataforma que hay de Masterclass, que es Daniel. H. Pink, Daniel H. Pink, y me encanta, o sea, tiene un montón de libros que están tanto en inglés como en español. Este libro en particular es el de When, que en español es el libro de cuándo, y habla mucho de la gestión del tiempo y de cuándo es mejor hacer ciertas cosas u otras. Entonces me parece que es una buena continuación al libro anterior, que habla mucho pues, eso de planificación, estrategia, organización y demás, y métodos de trabajo... A este, que también, a pesar de que es un libro, ya que sí que es un más leído, más de leer, de, pues de disfrutar la, le la lectura, eh, lo bueno de este autor, y que es lo mismo que cuando hice pues eso, la masterclass con él, es un autor que es, hace muy, usa muchos ejemplos y te hace muy partícipe de ejemplos reales de cuándo hacer las cosas. En el que hice de ventas, que de hecho también tiene un libro que se llama Vender es humano, que estuve leyendo como las primeras páginas y es muy similar al curso este. O sea, si y, y os interesa el tema de las ventas, miradlo, porque es una persona de verdad que es muy didáctica, que te enseña mucho con ejemplos, con lo que tienes que hacer, lo que no, lo que es mejor, en base a lo que él ha visto, estudiado y también en base a un montón de estudios que hay. Con este libro es igual. Eh, en este libro te habla mucho del tiempo y me parece muy interesante porque habla de, desde las cosas más básicas como puede ser a qué hora es mejor hacer llamadas de teléfono cuando tienes que llamar a alguien, ¿A cuando o cómo funcionamos nosotros, por ejemplo, con, cuando tenemos eh, deadlines, cuando tenemos eh, una tablilla de tenemos que entregar a lo mejor tal trabajo, tal día, cuando son los puntos medios, cuando trabajamos mejor, eh, cuando le damos ese apretón para ser más efectivos, todo este tipo de cosas. Las habla aquí, son increíbles, o sea, si tenéis opción, eh, es un libro muy bueno que da las bases mucho de todo lo que es la gestión del tiempo, de cuándo ser más efectivos, menos, cuándo la gente es más reactiva para hablar con ella, cuándo a lo mejor es mejor hacer reuniones, ya os digo, lo de las llamadas de teléfono, mandar un correo, cuándo son los mejores tiempos para hacer todo esto. Este libro es, si te interesa, todo este tipo de cosas. Yo de este libro, además, tengo, tengo dos copias. Porque lo compré por Amazon y el primer libro me vino destrozado. Y como puse en plan para devolver que te dice Amazon que porque lo vas a devolver y me dijeron que no, que me mandaba otro. Así que tengo uno que está destrozado. Lo tengo los dos en la estantería y tengo uno que está muy bien y el otro que está mmm, que da pena verlo al pobre. Luego hay otro tipo de libros que yo me imagino que, que ya habréis leído algunos de estos que son libros al final de biografías de la gente. Yo en el tema este de, del desarrollo personal, crecimiento personal y demás, siempre te dicen, o por lo menos es algo que yo siempre he escuchado, que leas muchos libros que sean biográficos, porque al final te enseñan mucho de la vida de la persona, de qué caminos siguió, qué errores cometió y todo este tipo de cosas, ¿no? Si es verdad que no es un tipo de libro que yo disfrute mucho leyendo y he leído algunos puntuales, como por ejemplo el de Green Light, que es el de Matthew McConaughey que sacó, que me encantó. Y en este caso os vengo a, a compartir el de Lecciones de liderazgo creativo de Robert Eager, que no es ni más ni nada menos que el que fue el CEO de Disney, es una persona que tuvo mucho recorrido en la industria de la televisión y luego en el entretenimiento, ya sea en Disney a nivel de la creación de contenidos para las plataformas como incluso a nivel de parques, de todos los parques que hay en Orlando, en París y demás. Y te cuenta todo su recorrido. Eh, de Robert Iger me pasó lo mismo que con Daniel H. H. Pink que los encontré también por Masterclass. Él también tiene una, un, un, un apartado en Masterclass donde da su clase. Pero vamos, te cuenta mucho lo que lo es que este libro. Y es un libro muy curioso porque te cuenta su biografía, pero lo cuenta de una manera que te, te metes en la historia sin ningún problema. Y de este sí que os voy a leer un trocito para que veáis más o menos cómo es un poco el estilo de, pues eso, del libro. Y así también podéis ver si os interesa o si no. A medida que me hacía mayor, cada vez era más consciente del desengaño que mi padre arrastraba consigo mismo. Llevaba una vida que no le satisfacía y se consideraba un fracasado. En parte por eso nos animaba a trabajar duro y a ser productivos, para que pudiéramos alcanzar el éxito que él no había tenido. Sus problemas laborales implicaban que, si yo quería tener dinero para gastos, había de encontrar mi propio trabajo. Empecé a trabajar a los 14 años, quitando nieve haciendo de canguro y de mozo de almacén. A los 15 conseguí un empleo como conserje de verano de una escuela. Mi trabajo consistía en limpiar todos los calefactores de todas y cada una de las aulas y luego repasar la parte inferior de todos los pupitres para comprobar que no hubieran chicles pegados cuando comenzara el curso. Limpiar chicles de la parte de abajo de mil pupitres es algo que te imprime carácter o, al menos, te permite sobrellevar la monotonía o algo así. Como veis un poco, este es, este es el estilo que tiene. Tiene un poco ahí un toque de humor en todo lo que cuenta porque además tiene una parte muy bonita que al final fue cuando consiguió entrar en Disney y demás que, que te cuenta una parte muy chula pues, de todo este proceso, ¿no? de todo lo que hay en televisión, en la creación de contenido y demás y toda esta magia que hay en Disney. Pero también te cuenta los problemas que tuvo para eh, tener negociaciones con ciertas... Personas y en ciertas situaciones que no fueron de tanto agrado, como pasó en su momento con Steve Jobs, cuando cursó conseguir, por ejemplo, Star Wars y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces te enseña esas negociaciones y esas partes no tan cómodas, incluidas eh, de que, por ejemplo, a él no le eligieron CEO sin más, sino que se tenía que presentar y dar incluso un discurso de por qué él iba a ser un buen CEO para Disney. Entonces. Es muy curioso y te enseña muy bien todo el proceso que tuvo este, este hombre dentro de toda la industria y, y la verdad que me aportó muchísimo. Dentro de este tipo de libros hay otro que también lo tenemos pero que yo todavía no me lo he leído porque además es verdad que ese libro es un poco más técnico, que es el libro de Creatividad S.A. de Ed Catmull, que también es biográfico, y es de la parte de Pixar. Yo sí creo que este libro el que os he comentado de lecciones de liderazgo creativo... Va antes al otro, porque el otro al final es una parte que luego se mete en Disney. Pixar luego se mete dentro de Disney. Entonces creo que este es un poco más como la base y el otro va después. También deciros que el otro es más técnico porque va un poco más de la parte más creativa, pero a nivel de ordenadores. Entonces, bueno, dependiendo también de si os guste más una cosa que otra, pues podéis también un poco decidir. Y si os gustan por las dos cosas, porque sois unos aficionados al mundo de la animación, de todo lo que es el mundo Disney y Pixar, pues también es otra forma de llegar a este mundo y de conocer un poco los entresijos que hay detrás. Luego, bueno, no me podía dejar atrás a el gran Robin Sharma. Eh, creo que fue uno de los primeros libros que yo leí de desarrollo personal. Eh, este autor mmm, a mí me, me ha llevado... O sea, lo he estado leyendo durante muchos años. Creo que tengo casi todos sus libros. Menos a lo mejor el último este que sacó, pero tengo todos o casi todos. Y obviamente el que tengo que mencionar primero, sobre todo si no os habéis adentrado tanto en el mundo del desarrollo personal, que muchas veces se hace un poco farragoso, eh, es este señor, este hombre, escribe de una manera que siempre hace muchas metáforas y crea historias en las que el personaje tiene un camino. Que, que termina encontrando pues eso, su camino y revelando pues el camino correcto o al final su verdad y lo que es mejor para él y, y esto lo ha hecho en varios libros lo digo porque lo ha hecho por ejemplo en este que tengo aquí delante que es el que os quería recomendar que es el del monje que vendió su Ferrari que me imagino que todo el mundo o gran parte de la gente lo conoce pero que es algo que también hace con el club de las 5 de la mañana al igual que con el líder que no tenía cargo Siempre se inventa un poco una historia en torno a un personaje que tiene un crecimiento y un camino. Y pues ya os digo, dependiendo de diferentes tropiezos que va teniendo esta persona, va encontrando un poco la luz y lo que le beneficia. Yo me imagino que mucha gente que está aquí habrá leído el libro de El monje que vendió su Ferrari. Y yo lo tengo en inglés porque la primera vez que lo leí fue en inglés porque mi tía me lo regaló, le compró a una amiga suya que tenía un montón de libros en inglés y dentro de esos libros estaba este y ya os digo fue uno de los primeros libros que me leí en inglés y lo entendí bastante bien porque como ya os digo es como un tipo de historia que es muy cercana pues se entiende bastante bien pero si no pues en este caso también os voy a leer un trocito para que veáis un poco la dinámica de tipo de lectura que es. La milagrosa transformación de Julián Mantel. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de ese extraordinario cambio de personalidad? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante y quizás más humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar, de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven. Un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó a ser un placer a volverse un negocio. Es al final una historia que te va contando una persona eh, que tuvo y que le sucedió para que esa otra persona vea un poco a, a través de su ejemplo el que qué errores cometió y que él, esa otra persona no los haga, ¿no? Al final yo os digo, los tipo, el tipo de libro de Robin Sharma y cómo suele escribir es mucho así, la gran mayoría, hay otro que al final son como recopilaciones de textos que son inspiracionales, motivadores y demás, pero los libros así como un poco los más clásicos, como este hoy os digo, el del club de las 5 de la mañana, es igual. En ese libro no esperéis encontraros una estructura de qué es mejor para la rutina de la mañana si te levantas a las 5 de la mañana y tal. No, es un libro que te ayuda a motivarte por una historia, el por qué es bueno tener una rutina de mañana y levantarte temprano. Luego, el año pasado, a principios de años hice un, un curso con Marcia Holística que recomendó este libro, no específicamente en el curso, que luego también lo mencionó, sino que días antes, en sus historias de Instagram, pues ella también recomienda libros y de vez en cuando pues, saca alguna cosa por sus historias. Y sacó este libro, este libro que se llama The Big Leap y que en español, que yo lo tengo en español, es Tu gran salto, que es de el autor Gay Hendrix Es un libro muy finito, no llega a a ver, llega a 155 páginas con los agradecimientos como os digo, es un libro muy finito se lee muy rápido, pero es verdad que tiene enseñanzas que te calan hondo o sea, es un libro de estos que, que si conectas con él, te llega y, y lo mismo, tiene varias partes que, que son como que tú ya las conoces pero al final leerlas ahí hace que sean más claras y hay otras partes que no las asociabas así, entonces empiezas a, a crear un poco asociaciones de por qué haces tú ciertas cosas y empiezas a comprender un poquito mejor ciertos patrones o conductas que tú estás haciendo en tu día a día y que no lo sabías por qué eran. Entonces, bueno, os voy a leer aquí un poquito una un, un trocito de, que tengo además subrayado que habla de cómo funciona el síndrome del límite máximo. En la infancia, nuestro síndrome de límite máximo se desarrolla en actos de altruismo erróneo, concretamente cuando intentamos cuidar los sentimientos de los demás. Los niños tienen una habilidad poco común para leer el lenguaje corporal. Tal vez notarás que la sonrisa desaparecía de la cara de tu madre cuando eclipsaste a uno de tus hermanos y aprendiste entonces a toda velocidad a no brillar para cuidar de los sentimientos de tu madre. Años más tarde, ya de adulto, Quizás descubras cómo se repite el mismo mecanismo aunque tu madre ya no esté ahí y no tengas que protegerla. Son pequeñas cosas que, que nosotros hacemos al final en nuestro día a día y este libro te ayuda mucho a ver esos patrones y también al final a dar tu gran salto, que tu gran salto es como saltar a esa zona de genialidad donde tú realmente brillas y cuáles son esas acciones que hacen que tú brilles realmente. Entonces es un libro como muy conciso, muy pequeñito, como ya os he dicho, tiene 155 páginas, que es muy fácil de leer, pero que tiene unas, ense unas enseñanzas que yo creo que son muy interesantes y que a todo tipo de persona le puede venir, venir bien, independientemente de que esté en un punto u otro. Ya os digo, no es un libro como tal 100% de empresa, pero yo creo que es un libro que te ayuda a indagar mucho en qué es esa cosa que te hace a ti brillar. Y, que, y por la que tú puedes luchar para al final emprender a lo mejor en ese área y que te vaya bien. Luego hay otro autor que es eh, la recomendación número 6, que os quiero dar, que es el autor Michael Hyatt, que yo me he leído varios libros de él, que tengo, por ejemplo, de, el de Living Forward, el de Your Best, Your Best Year y El líder guiado por la visión. Um, los tres están en español, el de Your Best Year es tu mejor año y el de Living Forward creo que es como planifica tu vida o algo así, creo que es. Y os voy a leer aquí que en este caso yo el libro que os recomiendo sobre todo es el de Living Forward, pero los otros también se pueden leer muy bien y muy cómodo porque este autor también escribe de una manera como muy sencilla y cercana y te da muchas guías tanto para ver un poco por dónde tirar en tu vida y cuál es el siguiente paso. Como en los otros dos, como ya os he dicho, el de tu mejor año o el líder guiado por la visión, te da estructuras muy fáciles de seguir, ya sea como para metas tuyas anuales, como en el caso también de si quieres liderar equipos o tienes una empresa y demás, qué cosas hacer, qué no hacer, incluso cómo comunicarte con, con las personas. Os voy a leer un trocito del primero, del de Living Forward, y así veis un poco la temática y a ver si, si os interesa. La planificación de vida es exactamente lo contrario a la deriva. La deriva se trata de pasividad y la planificación de vida se trata de proactividad. La deriva se trata de culpar a nuestras circunstancias o a otras personas y la planificación de vida se trata de hacernos responsables. La deriva se trata de vivir sin un plan y la planificación de vida se trata de tener un plan y desarrollarlo. Este libro está organizado según las metas que queremos y ayudarte a conseguirlas. Entonces, bueno, es un libro como muy también enfocado en la práctica para que podáis ver paso a paso qué hacer, qué conseguir, qué quiero tener o cuáles son mis metas, mis objetivos a largo plazo, a corto plazo... Y me parece que es un autor que es muy cercano y ya os digo, no es muy enrevesado ni farragoso a la hora de leer y que tanto este como los otros dos libros son como una buena combinación de lecturas. Si estáis un poco en ese punto de a lo mejor que os falta también un poquito de motivación, queréis buscar inspiración o no tenéis musclar todavía las metas que tenéis de cara al año o al siguiente mes, qué hacer, qué no hacer, eh, es un combo de libros que es muy interesante. Y luego, bueno, no podía irme sin, pues, obviamente, daros la recomendación del último libro que me he leído sobre todo en este último mes, que ya os lo dije en el anterior episodio del podcast, que es el libro del efecto compuesto, que está también en español y en inglés. En este caso me lo he leído en español y he ido haciendo varias anotaciones de este libro porque, ya os digo, es un libro que me ha inspirado y motivado mucho. Es un libro que creo que se puede combinar mucho, como ya os lo dije también por Instagram, con el de hábitos atómicos. Este me ha llegado bastante más que el de hábitos atómicos, aunque el de hábitos atómicos también tiene su, su aquel, pero es verdad que este me ha parecido como mucho más práctico y de mm, trasladar un poco al día a día. Y bueno, os voy a leer así algunos fragmentos porque hay algunos que tengo que son como bastante cortitos y a ver si os gusta y os inspira para, para leerlo. Todo lo que eliges, desde la comida, lugar de trabajo, personas con las que pasas su tiempo, hasta lo que haces por las tardes, determina su modo de vida actual, pero aún más importante, el que tendrá el resto de su vida. Constantemente nos bombardean con promesas para conseguir riqueza, forma física, juventud y atractivo, todo de un día para otro, con poco esfuerzo y de tres plazos de 39,95 dólares. La repetición de estos mensajes publicitarios ha desfigurado nuestra noción de lo que realmente es necesario para triunfar. Hemos perdido la visión de los sencillos pero profundos principios que son necesarios para alcanzar el éxito. No necesita aprender nada más. Si todo lo que necesitáramos fuera información, todo el mundo con una conexión a internet viviría en una mansión, tendría abdominales de acero y sería completamente feliz. Lo que necesita es un plan de acción, no más o nueva información». Es hora de crear nuevos comportamientos y hábitos que se aparten de la autodestrucción y se orienten hacia el éxito, así de sencillo. El único camino hacia el éxito es la práctica continuada de una serie de actividades diarias, rutinarias, nada atractivas ni emocionantes o a veces difíciles, acumuladas durante un cierto periodo de tiempo. Sepa también que los resultados, la existencia y el estilo de vida de sus sueños están a su alcance cuando pone en práctica el efecto compuesto. Como veis, obviamente son ciertos fragmentos que tengo anotado que no es todo el libro, pero es un poco así el estilo. Es una persona que habla como muy directa y muy dura, muy ruda. No sé así cómo como decirlo, pero es eso, muy directo. No se anda por las ramas y no habla de este... Como se dice mucho, ¿no? Esta positividad tóxica que hay en torno a todo esto también del desarrollo personal, de que parece que siempre tienes que estar feliz que todo es eh, los hábitos y las rutinas son maravillosas y no es así. Al final, tú para llegar a conseguir una, un objetivo o una meta es una consecución de rutinas y de hábitos, pero que cuando tú empiezas a lo mejor estás muy motivado, pero como ya os he dicho, incluso os dije en el anterior podcast, eh, tú empiezas una dieta o un ejercicio el día 1 y el mes 1 y estás muy motivado, pero cuando vas ya por el mes 7 o el mes 8 te empiezas a replantear las cosas y no todo es tan bonito, ¿no? Con el tema de la empresa al final y de emprender es lo mismo. Tú tienes una idea, un sueño, te parece todo maravilloso y empiezas muy motivado, pero puedes empezar muy motivado la primera, la segunda semana, pero cuando ves que tienes que tener una, una rutina y unos hábitos muy establecidos y enfocarte y trabajar duro y tener que mantener eso durante mucho tiempo, porque es eso, no es algo que se consiga de un día para otro, sino al final son metas que son muy a largo plazo y que tenemos que aprender a tener paciencia y ver a futuro, la gente abandona muy rápido por el camino. ¿no? Entonces, de eso va mucho el, efe el efecto compuesto. De que al final, dependiendo de la decisión que tú tomes desde un inicio, te va a afectar a donde termines tú en el final. Y bueno, esta es un poco la recomendación de algunos de los libros que quería haceros. Eh, ya os digo, lo voy a dejar también por... Las historias de Instagram, como hice con los anteriores, para que veáis un poco también las portadas. Os voy a dejar aquí también en la descripción los links y así podéis ver un poco qué libros os interesa y cuáles no. De todas maneras, como ya os he dicho, esta va a ser una primera parte. Lo más seguro es que haya más partes porque me parece una manera interesante, sobre todo el leeros a lo mejor ciertos fragmentos de los libros para que veáis un poco la dinámica y el tono del autor y cómo es el estilo del libro. Y, y nada, que espero que os haya gustado, que os haya gustado escucharme narrar <risa> algunos trocitos de los libros, que no soy ninguna experta, pero bueno, me parecía muy interesante porque yo también lo he escuchado así en otros podcasts y me parece que es más cercano y tú puedes conectar más con el estilo del libro que es que si más yo diciéndote un poco el tipo de libro que es y si me ha gustado o no me ha gustado. Entonces nada, que espero que os haya gustado el podcast, como ya os he dicho. Que me dejes cualquier eh, idea que tengáis que quiera que trate en otros podcasts por los privados de Instagram, porfa, que me haría muchísima ilusión y también me ayuda a tener más ideas. Y que nada, que espero que lo hayáis disfrutado mucho y que nos vamos escuchando. Un besito.